0: 各位听友大家好，欢迎再次收听《麦火锅聊澳洲》。今天是二零二零年的八月九日，现在是墨尔本时间，呃，晚上的六点二十九分。啊，最近啊，一个新闻啊，基本上在全网都已经炒遍了。大家可能已经从各个的什么自媒体公众号啊，也就看到，包括大家的这个朋友圈哈、啊，都已经被刷屏了。呃，大家可能已经知道细节啊，我就大概给捋一下。万一有些朋友可能不知道这个背景故事，就是湖南人啊，湖南人伍世平，他在去年去年的时候刚刚有了自己的呃新生的宝贝儿子啊，非常开心。但是呢，在把在,在满月的时候，却发现这个孩子啊手不能握拳，腿不能够运动。后来呢，他带着孩子去医院检查，结果呢发现孩子得了一种罕见病，叫脊髓性肌肉萎缩症。啊，英文叫 SMA， 是这个婴儿型，就是这个，这、就是在这个婴幼儿里的一个，呃，会发生的一个病症。多数的患儿在两岁内呢，会发生呼吸衰竭，死于这个死呼吸衰竭。平均的寿命大概也只有大概一一年半啊，十八个月左右、呃。当时医院就跟他讲啊，要治这种病呢，只能用一种特效药，这个药呢叫做诺西那生钠注射液。但问题来了。这一针呢下去就是七十万人民币，而这个五十平他本身只是个普通打工仔哈，七十万元人民币对于他来说，差不多相当于十二年啊不吃不睡不能消耗的这个全部的收入，但是不吃不喝十二年也只能让他儿子打上一针，这种药呢？在最开始的时候需要连续打四针啊，就是阶段性打四针之后呢，每四个月要再打一次。你想象一下，这样巨额的开支，不要说它五十平啊，就算当年在外企打工作为白领的我来说，也是无力支撑的。虽然说脊髓性肌萎缩 SMA 这种是罕见病，在新生儿这个发病率只有万分之一左右，但是我们知道吗？中国一年出生人口大概在一千五百万左右。这样大体算下来，每年大概就得有一千五百个儿童有可能患上这种病，那他们的背后就是一两千个家庭的灭顶之灾。当时在这个药物全球推出来的时候，当时《纽约时报》就评论说这是这个世界上最昂贵的药之一。英国政府因为这个药的这个价钱太贵啊，把它称为是最没有良心的药，而拒绝加入到医保里面去。啊，那我们来看一下啊，这个药产在美国，在美国呢打一针啊要十二点五万美元啊，大家您没说错啊，所以七十万人民币在中国来讲啊，从这个药厂的角度看一点都不贵啊。当时在美国要在大概八十六万八十六万七千，那第一年要打五到六针，刚才我们讲过了，还要阶段性打，也就是要花六十二点五万到七十五万美元，之后呢每年打三针每。要花费 37.5 万元，大家可以算一下。而且这种药可能啊可能会终生服药，也就是说，如果你在美国治疗的话，第一年就要花四五百万人民币，后面每年还要花二百多万人民币，二百六十万人民币。即便小郭在国内的时候当年的工资也不算低，但是我看到这个价钱，我可以想到的是，我北京那些房子全卖掉，可能要全卖掉也吃不了几年。那么，当时有很多我们就是在朋友圈里看到的新闻啊，就专门讲了说，在澳大利亚这个贵这个药啊，才才卖四十一块澳币，很多人不信啊，很多人不信，专门有我们呃听友群的很多朋友呢，甚至还有很多国内的这些亲友啊，给我私下里给我发这个新闻，就是让我给落实一下，这到底是不是只有四十一澳币？你们这个是不是弄错了？我呢就专专门上网查了一下啊。啊，上这个澳大利亚这个呃官方的这个网站去查了一下，实际上啊，在这个药在澳大利亚的发行价格呀，真的也是很贵啊，高达十一万澳币。节目后面我愿意的话，就是大家愿意的话，我可以把这个照片啊，我的截屏在 PBS 网站上，澳大利亚这个政府的这个呃这种就是特效药的这个报销含所涵盖的这个网站上呢，来给大家截个屏看一下，十一万澳币，那折合现在的汇率将近五块钱，也就是。打一支啊，也要五十五万人民币。但是呢，因为澳大利亚政府呢，将这种就是绝症啊，或者这种特别昂贵的特效药啊，或者这种就是绝症相对应的这些药特别特别贵的，基本上都纳入了医保系统，才使得这个价钱呢，真的是四十一块钱。我查了一下，确实是四十一块钱，这是事实。嗯，我又看了一下，在网上有一个统计的数据哈。目前全世界有一些国家，大概三四十个对这种药呢进行部分的补贴。那全世界呢，目前只有十四个国家和地区对这个就对针对这个药啊实现了百分之一百的完全报销啊。呃，当然了，就是有些就是政府是担一大部分、绝大部分了。呃，比如像什么我们刚才讲过了，澳大利亚是这样的，然后奥地利、比利时、法国、德国、意大利，什么卢森堡、波兰葡、葡萄牙、罗马尼亚。苏克、兰、以色列、土耳其，还有日本和中国香港地区，啊。记住啊，中国香港地区也是有的啊。那我要跟大家讲的就是其他国家我不太清楚哈、啊，讲一下澳大利亚，因为很多人问我是你们在澳洲这个药真的只卖四十一块钱澳币，折合人民币才两百块钱，这么便宜吗？那就有必要来跟大家讲一下什么叫 PBS，PBS PBS 这个药物福利计划呢，其实它就是三个英文字母的缩略 ，PBS 叫啊 Pharmaceutical。Benefits c h e m e 这是就是一个类似像这个医疗的药物的补助的计划啊，这对澳大利亚居民，主要是针对澳大利亚的这个永久居民跟公民啊，可以使得澳大利亚的这些居民可以向他们来提供可担负的这个药物保障，因为这个药对任何人来说都是太贵了。对于这个 PBS 计划清单内的药物呢，政府会提供大量的补贴，也就是说，在如果你得了这种，罕见疾病需要这种特效药的时候呢，不会因为你的收入或你的这个承受能力而进入到这种就是我们所谓的倾家荡产。那到底谁才有资格申请 PBS 的福利呢？啊，首先你要是这个澳大利亚的居民，包括这个呃，我们前面讲过哈，永居就 PR 拿绿卡吧，或者是公民，只要你持有这个 Medicare 卡，就是我们的这种家庭的这种保健卡。啊，你就可以有资有资格哈，去在这个 PBS 这个所有进入 PBS 清单的这些药品的这种福利可以享受了。澳大利亚同时呢，还跟世界上的有一些国家和地区呢，建立了这种叫互惠医疗协议，叫 RHCa， 目的是什么呢？就是是如果在上述国家和地区，呃，来澳洲来的游客也好，或者来这边工作或移民的这些人呢，可以同样受益于就是澳洲这个 PBS。那同样，澳大利亚的这个公民在那些国家呢，也可以享受同样的这种，就是政府来补贴的这种 PBS 这种计划。呃，目前跟澳洲有这个 RCA 叫互惠医疗协议的国家有哪些呢？像我们的姐妹国家新西兰，还有英国呀、爱尔兰共和国呀，还有荷兰、芬兰、瑞典、挪威、马耳他，还有意大利。那如果这些国家呢的民众在互相，不管在旅游还是工作和任何情况，如果在当地国需要救助、需要来申请这个 PBS 的话，只要在开处方的时候找医生啊，提供你的护照就可以了，这是比较简单的。<咳>那在澳洲呢，如果您有这个 Medicare Card 啊、呃，你这个呃担负每种 PBS 清单上的药品的上限啊，目前是41一澳币。其实以前比这还便宜哈，我记得以前呃我之前一期节目讲过，就是呃就是我不是药神啊，我们看过那部电影哈。呃，当时我做过一期节目，就专门介绍这个呃格列卫这个药在澳洲的情况。当时包括像这种药也是在澳洲的价钱，当时我记得是三十六澳币，后来呃一直在涨价哈，因为这个通货膨胀各方面的原因吧，这个价钱会在调。但是对于它的这个药厂的这个出厂价来讲，这四十一澳币是相当的便宜了<咳>。也就是说，不管这个药有多贵哈，哪怕就是说我们现在讲的这颗这款药，它的原价出厂价在澳洲是十一万澳币。但是它只要在 PBS 这个列表内，啊，你就可以花四十一澳币，就单次啊，这个药不是一瓶十一十一万澳币嘛，你就可以花四十一澳币就可以买到了。那对于如果你你说这种，那如果这个药不到四十一澳币呢？比如说这出厂价可能就才三十块钱澳币啊，甚至是更便宜一块两块的这种药也有。像这种情况啊，首先。如果不是在这个呃 PBS 这个范围之内的，就该多少钱，这个商家会有这个，呃加价的这种利润。但是如果是在 PBS 这个范围之内的商家，政府规定商家是不可以随意加价的，不管它有多便宜或者多贵。比如说一个药，呃是属于这个 PBS 清单，但是呢工呃工厂出来价钱可能很便宜，只有五块钱啊，他去卖四十一是不可以的，他只能是在原。药厂的这个出厂价的基础上加一块两毛九澳币，因为这是这是要救命的药，你不可以玩命加价的啊！甚至有一些可能产量不是很大或者一些临时啊准备的药物呢，可以加到一块六毛六。也就是说，你那个药啊出厂价，像这种 PBS 药品的话，你的经销商只能最多加到一块六毛六啊。那如果你加到一块六毛六之后，如果加价后呢，还没有达到四十一澳币怎么办呢？因为毕竟你还是让要让厂家跟经销商有利润的嘛。那政府说，那你还可以继续往上加，最多可以再加四块三毛九啊，这是近期的这个数字啊。加到这种程度，你就不可以再加了。也就是说，如果你进价是五块，你加到四块三毛九，也就不到十块钱澳币。不到十块钱澳币。当然了，大多数在 PBS 的这个清单上的药都是相当昂贵的啊，什么几万块、几千块的比较常见。但是呢，作为我们澳洲的普通的公民或者是 PR 的话呢，你单次只需要担负你个人部分，只需要担负四十一澳币，其他都是由政府给你给你负责了啊。那这是对于普通的我们持有 Medicare card。那如果你在澳洲生活，你呢在经济上是比较困难啊，比如说像持有这个叫 Healthcare Card。就是那个健康卡，或者叫 pension， 我们 pension 就是指的这种叫做呃低保啊，低保卡，甚至像那些啊、呃，还有叫 concession card， 就是这种需要救助的这些低收入人群呢，对他们来说可能。你单吃一次41一澳币的价格还是有点贵，因为有一些常常用药嘛，他们可能要经常会去吃。那这些人呢，因为他们持有这些低保卡或者是这个这个健康保证卡呢，这些人有特别的规定啊。那他们买这些药就不是六，就不是这个41一澳币了，他们的上限只有六块六。嗯，这个这个我在之前那个节目，就是我不是药师那节目的时候，当时呢，呃，这个六块六还没有这么高啊，当时只有五块多钱，呃。只是在这个个人的部分呢，每年都会有波动，有一些上调。但是六块六嘛，很便宜了。它原价十一万啊。如果你是低保的人员呢，你只要花六块六就好了。啊，这还没完啊，我们再接着往下讲，后面还有更多的福利。呃、啊，在澳洲呢，他们是以就是以这个家庭为计算啊，比如像我们家啊，夫妇两个家孩子，如果呢以这个家庭为单位，你一年所需要的药物比较多，比如家里。呃，吃药吃药吃的比较多啊，就算是他把这些特效药给你规定了上限是41一澳币，但是如果你吃的比较多，或者是种类也比较多，那一年下来应该这个费用也不低了，对吧？啊，这样的话呢，你也不用担心啊，尤其是那些家里没钱的，为什么呢？在澳大利亚呢，我们还有一个更加的一个好的保障福利计划，叫 Safety Net， 叫安全网计划。我们按照这个旨意过来啊，叫 Safety Net。这个 Safety Net 是干嘛的呢？就是在 PBS 官网上面啊，呃，现在呢，就是在2020年的一月份又公布说，如果你是普通人啊，你持有 Medicare Card， 就像我们，就像 Michael 这样的哈，如果我们全家，我们一家三口，全家每年用药花费，我是指的就是 PBS 这个这个清单上的药哈，用药花费已经超过了 1,486.8 十澳币，记住啊，这有零有整了 1,486.8 十澳币，就简略吧，就说 1,500 澳币大概是 7,500 人民币。就只要我们全家用这类药品，或者是在这个清单上的药品，只要超过 1,500 澳币、7 5 0 0人民币，就可以直接处罚安全网的保护。安全网怎么保护你呢？就是你吃到了 1,500 澳币以上啊，以上那药费的上限，就是对于这款药的上限，就直接降到了6块6澳币了。大家明白了吧？就是我全家人这三口人吃这些药已经超过了 1,500 澳币了，我要是再去买这个药。就直接降为六块六澳币了，就跟那个享受那些低保人群的那个同样的待遇了。这样的话呢，你的家庭的负担就大大降低了。但这是只是对于像 Michael 这种我们普通的这种澳洲的居民哈。但是如果说这些人本来就持有这个 health card， 就是 health care c a r d 跟 pension 或者 concession， 就是这种低保，他原来就低保，对吧？那他们原来在花这个药钱的时候就已经是六块六了，那怎么办呢？他这个六块六的澳币呢，就是已经是低保的这种单次消费的这种、这种、这种上限，对吧？其他部分由政府负担，但是他们也有每年的一个累计数字，也就是说，像这种低保人群，如果他的家庭用药呢，药费累计超过三百一十六点八澳币啊，我们就简略，就是大概一千五百多人民币吧，一年。同时呢，也可以处罚安全网，就是说，如果他是低保的。这个人群，他每次买这种特效药只要花六块六，但是如果全年超过了三百一十六澳币，那后面的药就不用花钱了，就全部由政府来负担。啊，这个我希望我讲明白了哈。所以呢，综上所述，这样呢就可以让澳大利亚全体的国民啊，真正可以实现有病可医、有药可用的健康保证。啊，这就是为什么之前很多我们国内的。亲友同胞们发了这个新闻跟我说：“你看一下你们这是不是四十一？”我结果呢，我查了一下，因为我没用过呀，没用过这么好的福利啊。当然了，也是幸运哈、啊，没有这种病。我觉得这个四十一确实是事实。这今天大家利用这节目哈、啊，给大家来澄清一下。另外还告诉大家，其实还可以比四十一更低啊。如果你是这个低保人群的话。啊，大家如果不信的话呢，可以呢具体细则啊，可以到 PBS 到 Gov 到 AU 的官网去查询啊。我也截了一些屏的一些资料给大家来看一下，尤其是生活在澳洲的我们这些邻居同胞们哈、啊，也建议你们去看一下，呃，也算是这个有备无患吧，知道这些知识。呃，其中我看了一下这个网站呢，呃，二零一七年、啊、澳洲政府呢。将多达一千四百多种的药物呢，加入了这个 PBS 的这个保障计划之内。一千四百多种都是那种特效药或者那种特别贵的药，所以呢，这个覆盖面还是蛮广的。那我们来看一下，到底啊 ，PBS 这个系统，就是这个澳洲这个、这个这个这个、福利系统，在一七一八年度这十二个月到底花了多少钱在这个呵呵 PBS 这种特效药上面啊？我们看一下，一七一八年度反贪受益总共花了。啊，这个是 116.9 亿啊， 1 1 6 9亿澳元，不是全部医保啊，只是花在 PBS 这种特效药上就花了 116.9 亿，其中我跟你讲过了有低保人群啊，其中低保人群呢花了 78.6 亿啊， 78.6 亿占了整个的。这个 PBS 的年度消费的百分之六十七点八，也就是绝大部分的消费啊，还是补贴给了那个，呃，那些低保人群啊，还有三分之一三分之一弱一点吧，是补贴给了非低保但是是普通的澳大利亚的这个就是这个重病患有这这需要享用这些特效药的这些普通民众，呃，其中呢这些药里面也含有就是之前我节目讲过那个。专门治疗白血病的那个格列卫啊，就是我不是药神那个电影里的那个，呃，瑞士原产的进口药，而且这款药这格列卫呢，应该澳洲的价格啊，也是全球最低的啊，也是全球最低的，呃，基本上这款药呢，在澳洲呢，大概吃一剂呢是 2,650 块钱澳币，呃，如果呢是我们当地人呢。是花四十一澳币啊，跟前面那个情况、那个药的情况一样，四十一。但是之前啊，两年一年还是两年以前，只有三十八块五啊。那如果你是 concession 的话呢，就刚才我讲过了，如果你是低保的这个澳洲居民的话，你只要花六块六，以前是五块四啊，就是刚刚调过的。而且在澳大利亚呢，只有医生，我们的 GP 才有开具这个这种处方药，他们才能帮你去申请这个 BPPBS 的。补助，所以呢，我们可以在药店的直接买到这些，呃，药品。其实是在澳洲是医药是分开的啊。这些医生因为没有这所谓的这个药药提了钱包，他不会关心说我到底给你开哪种药最贵。相反，他会给你找尽可能便宜。甚至如果这个药很贵的话，他可能会尽可能会看你够不够格去申请这个 PBS， 他尽量给你开这个 PBS 药类。啊，但是我们在药店的那些非处方药哈，澳大利亚的非处方药，就是我们国内这帮游客呀、啊，还有朋友们经常去买的这些什么保健类药品啊，或者是像我经常用的这个过敏药啊，今天早上也吃过敏药、退烧药这种常用药，他们是不可以用 PBS 的，因为这种常用药本身也也不贵哈、啊。啊，这种药其实相反呢，小郭是消费的比较多的，但是它不在那个医保范围，就它不在我们那个医保范围之内啊。那如果医生开的这个药物不在这 PBS 计划之内啊，那就对不起了，那您就要自己全额负担啊。当然这个也要看你自己买了什么样的保险啊，有的保险公司是担负特别的一些药的啊，这要看你的条款了。所以一般的医生都会优先开具 PBS 列表之内的这些药物，可以帮助你减轻你的负担啊。只要你是需要这个药的，呃，极少呢会看到这种说你就像刚才我讲过的这种案例，就是可能这个药非常贵，而且需要这个民众自己去自费，这种情况很少。您就像我们家这个岳父吧，他现在基本上就是个药罐子哈、啊。去年年底刚做了这个颈椎的手术。呃，连激素带各种药，一天药大概吃十一二种吧，十一二种。嗯、呃，只有一种价格比较贵啊，其实我刚才讲过，三十三十八澳币，这是比较贵的。其实也是因为是属于这个政府补贴的啊。其他的药主要的药呢，都是在十块钱左右居多，就十块钱澳币啊。反而呢，我这种花粉症，我要吃花粉症啊，或者是这种过敏的这种药嘛，要比他那个。他那老人家买的那些处方药贵的多了，所以呢，我觉得这个药店呀、啊，为什么卖这些药卖的特别这个卖力呢？因为这种药的利润高啊。呃，还有就是我们家岳父之前的手术，还有我们家陆老师前两天又去做手术啊，去做个小手术，在医院里面他所有的用药啊，最后都基本上没有额外再花钱啊，只是我们出院出院以后，医生建议我们去买一些呃这个处方或非处方药，这才是真正需要自己去花钱买的。住院期间的药费也基本上都是，呃，由政府，因为政府你有 Medicare 它会包一部分最基本的东西，然后如果 Medicare 不包的。你的私人保险公司，你的保险公司会帮你 cover。当然，这个保险公司这个也取决于你买的条款是什么样的，越贵当然就越好了。但你去药店买药呢，一般药剂师也会问你啊，你这这种药啊，一般我们只有药名嘛，药名它但是有不同的厂家跟这个品牌啊，你问他就会问你用哪种品牌有什么特别的呃，这个这个喜好。如果没有的话，他会帮你选一个最便宜的，甚至是有一些药商哈、啊，像那个我记得是，嗯、呃。Barry White 还是哪家？对 ，Barry White， 他自己有自己的品牌的药，就比其他的一些呃外面的大的品牌呢会便宜一些。但是药是一样的药，因为配方都是一样的，这样的话会更便宜一点。一般药剂师都会优先给你推荐那个便宜的，除非你自己特别喜欢。所以我一般都是很放心，我不会担心他们会主动向我推荐那些特别贵的药。其实联想一下，我们中国也有自己的医保的这个报销药物哈，但是我相信涵盖的范围呢，可能没有像澳大利亚目前这么广泛。呃，所以就像这次呢，七十万一针的这种肌治疗这个脊髓型的肌肉萎缩症的这种药物呢，呃，甚至包括我之前我之前聊过那个我不是药神里那个格列卫，他们可能都暂时没有在这个医保的清单之内。我相信，呃，政府应该啊，政府我们的政府，我呼吁政府或者政这个这个这个。这个这个医疗保障部门应该也要把这类的药物呢，要归纳到这个呃类似像 PBS 这种，这种我们叫医保的报销范围之内，使得我们在国内的我们这些呃普通人也能有机会。当你不得已非要用这种药的时候呢，呃，不需要去支付这个天价药费啊，甚至有的时候没有病没有这个钱去制药治治这个病就只能放弃，这是非常非常可惜的。所以呢，这次事件呢，我其实我们看到的就是我们的医保在这个福利的方面啊，或者在这医呃医药的覆盖方面还有很大的差距。呃，医保其实就是对于我们，尤其是对于这个普通人，对于这些低保的人群来说的话，是一个政府对这些普通人群最大的一个关怀啊，能够使你呢在得到这种特别罕见的、特别要命的这个这个重病的时候呢。不用去支付天价的救命药，在澳洲其实说实话呢，也只有在生了这种大病的时候呢，这个医疗的优势啊才能够体会出来啊。大家可能也看到之前一些网上的一些段子啊，或者一些视频或者一些介绍哈、啊，就是来澳洲你生病的急死啊，尤其像那些得小病、感冒发烧啊这种，你就尽量都是在家忍着，你也不用去医院，也挂个急诊去看小病那种事，你等到天荒地老哈、啊。尤其是那种普通的不紧急的手术啊。非的那那种就是那种叫做什么择期手术啊，基本上等个半年一年很正常。这个我们也在媒体上也见过这种，这个也是事实啊，这个也是事实。尤其像现在疫情期间，呃，我们上次就是我爱人做完手手术以后去医院去复查，医生已经跟我们讲过了，说你很幸运啊，正好在墨尔本这个 stage four 就是封城以前，呃，手术全做完了，否则的话，我们。当时是属于是四级的手术，哈，它现在只开放一级和二级，可能二级随时要取消，只有那些不能等的特别重疾，就是一两周啊就要没命的那样了，你就必须得去做手术，除此以外就基本上不接受了，啊，反正怎么说呢，就是对于普通人来讲呢，呃，医药这个东西呢，一直是我们最头疼的一个问题，呃，尤其在中国，我们有十四亿的。有十四亿的人口啊，这个医疗呢，可能是老百姓现在目前压在头上的最大的医疗、养老跟教育嘛，是三座大山，其中最严重的一颗。呃，所以呢，在这节目结结束最后呢，我也想借用《我不是药神》电影里的一句经典台词来结束今天的这个节目吧。就世界上有一种病叫穷病，其实得了什么病并不可怕，而是可怕的是当你知道有药可以治的时候。你却没有办法去负担这个经济上的成本，所以呢，这就需要我们的国家站出来，为我们这些弱者，为我们这些社会的底层人民提供一个最基本的保障。好了，再次感谢您收听本期节目，我们下期再见，拜拜。